0: 第七章，学习奔跑。为了生存，我培养出高度的警觉性和凡事用拳头解决的习惯。同样的，许多人也带着这种孤儿心态进入他们与神的关系，习惯以自己的方式来解决生活大小事，却不知道自己的脆弱和破碎，直到神。仁慈的点出我们的问题，教导我们如何以更好的方式来面对生活。我们的天赋就像高明的医生一样，他知道在每一个既定的时刻，我们可以承受多少的治疗。有时候，他的康复时间表和我们所想的完全不一样。如果你也曾问过这个问题，真的吗？我现在还有这个问题，你就应该知道我在讲什么。但只要我们继续顺服他，我们就能有确据，他会在最完美的时刻医治我们，使我们复原。但即使神医治了我们，我们还是必须知道，神并不只是要把孤儿变成正常的公民而已，而是要把我们变成像耶稣一样的皇族儿女。用保罗的比喻来说，一个基督徒若要跑完当跑的道，就不能只是医治断裂的脚而已，而是必须也要训练双腿的速度和韧性。我们都知道，如果要训练速度和韧性的话，你必须不断超越自己的限制和极限。同样的，当我们学习做神的儿女时，神会带领我们去面对艰难的挑战。神会这样做，不是因为我们过去的伤痕，而是为了扩展我们的信心、身体和心理的力量、社交技巧、知识和爱心。这个训练的主要目标之一是要让我们的渴望和期待与神对我们的心意一致，让神来界定我们的成功、失败和使命。唯有拥抱天赋的目的和期待，我们才能跑赢这场比赛。因为神从起初就为我们设计了这条跑道。读者在前面已经看到，我在菲律宾经历了许多事情，包括本书一开始所提到，我在东方名都洛岛那一年所经历到的许多精彩事件。这些事情考验了我的信心，也扩展了我的极限。那些年间遇到最大的一个挑战。或许应该算是最后让我结束在当地服侍的那一个事件，但这个事件，却是让我能对准神心意的一个最重要事件。从东方名多落到叛军游击队的手里，惊险脱逃后，我一路搭便车回马尼拉，到移民局重新申请签证。在被叛军执押期间，我的签证过期了，结果。他们拒绝重新发给我签证，给我三天期限离开菲律宾。这件事让我很沮丧，我心里非常难受。我还不想回美国，要我离开我在菲律宾结交的许多朋友和家人，我心里着实不好受。此外，我在那里一起密切同工的一个宣教士朋友突然人间蒸发，我很希望赶快把他找出来。直到今天，我们都还没找到他。几个朋友帮我筹措经费，让我先飞到距离不远的香港，希望能在那里找到重返菲律宾的方法。我在香港住了几个月，一边偷渡圣经到大陆，一边教华人企业人士英文。但到最后，不管怎么努力，我都回不去菲律宾。这次我又生病了。是感染了寄生虫病，在极度绝望中，我向外寻求帮助。美国有人帮助我回到美国，我动了手术，朋友们轮流照顾我，直到我康复。好友奥斯丁夫妇鼓励我、支持我，帮助我在史丹佛大学完成医生助理学位。回到美国，我经历很大的挣扎。他们一路扶持我，辅导我渡过难关。当时我经历很大的文化冲击，他们的爱心和关怀让我心存感恩。此外，我心中有强烈的失望、困惑和罪疚。虽然神在菲律宾信实地保守了我的性命，帮助我逃离叛军之手，但我觉得自己让神失望了，因为。当他第一时间叫我离开小岛时，我并没有顺服。另外，抛弃我在菲律宾的家人朋友，以及失踪的宣教士朋友，也让我心中充满罪恶感，经常做噩梦。总体上来说，我是对自己宣教生涯的结束感到失望。我留下太多没有处理、没有解决的事情。虽然我还是继续传福音，追求更高学位。装备自己，拥有更好的技能，预备重返宣教工厂。但我觉得自己和美国教会非常疏离，甚至离神好远，内心深处感到非常痛苦，许多困惑如波涛汹涌。我再度以车为家，难以维持生计，最后才好不容易终于毕业。史丹福毕业后。我立刻接受了第一份到海外工作的机会。我加入和平工作团，在新成立的乌兹别克斯坦的服务工作。苏联虽已瓦解，但因受到共产主义的影响，这些国家对西方国家仍充满了敌意。和我一起来这里服务的和平工作团团员，很多都是理想主义者，他们对当地的危险环境没有任何的心理预备。部分的人不幸成为暴力和强暴的受害者。有一天，我从家里出来，关上大门，转头往街上一看，看到我的邻居一直瞪着我，他身边跟着一只大狼犬。在没有任何不愉快的情况下，他突然放狼犬朝我冲过来，我的心立刻沉下去。我只有一秒钟的时间，决定要采取什么行动，以免受伤。我想都没想，就从地上捡起一块砖头，想要朝它丢过去。当我把砖头拿起来的时候，那只狗已经跳到半空中，嘴巴对准我的喉咙。我把砖头塞进它嘴里，再把它推到一边。我们都往后退了一步，脚步不稳，跌在地上。它把砖块从嘴里吐出来。这时，我又捡了另一块砖头。准备进行第二回合。那只狗再度朝我全力冲过来，我将第二块砖头用力往它嘴巴丢去，这次打断了它的牙齿，它的牙龈撕裂，就像前一次一样，我们两个都跌倒在地。但这一次，这只受伤的狗开始有点犹豫，它往后退了一步，转头看着它主人的下一个指示。这时，我已怒气冲天，肾上腺素冲高，真希望他敢再试一次看看，但我没有这样做。我看着他的主人，我说：“三。”这个字的英文和俄罗斯文一样。那人不屑的看了我一眼，叫回他受伤的狗。我转身回到家里，肾上腺素退去后，我整个人发抖了半个小时。我一边哭，一边笑，一边敬拜神，然后又忍不住哭出来。那次的经历，以及许多其他的经历，让我知道，神不仅与我同在，而且在保护着我。但我的心田，同时也感到有点枯干。我无法真正和主连结。读圣经就像读电脑城市一样，天堂。就像一片厚厚的铜墙，我听不到神的声音，而且我也几乎确定他听不到我的声音。至少我当时的感觉是这样。夜复一夜，在这片亚洲的荒野，我独自一人在那里哭泣，期盼感觉到神的同在。我决心要寻求，但无论如何，我就是感觉不到神的同在。在乌兹别克斯坦住了两年之后，我暂时回到维瓦维尔，希望重新与朋友联结，在那里工作存钱。在回家的路上，我先到英国拜访一个朋友，他带我去史东莱参加一场基督徒的音乐会。那是多伦多复兴刚在英国爆发的时期，我第一次尝到这种复兴的滋味。我不知道。要怎么形容那种惊讶的感觉？看到一万个英国人在大雨中疯狂的跳舞，歇斯底里的疯狂大笑，快乐的在泥地上打滚。我在海外有很多与英国人一起合作的经验，他们都是彬彬有礼的绅士派，感情内敛含蓄。有位穿着紫色连衣裙的年长女士跳着华尔兹，从我身边过去。挥舞着一条围巾，然后，我清楚听见主对我说话。这是过去五年来的第一次。他说：“你看到那位年长女士吗？她是新皮带，而你，年轻的小姐，你是旧皮带。如果以前我曾有过震惊感觉的话，那么这一次，我是心力交瘁。”经过这么长久的沉默之后，这就是你要对我说的话吗？我这样对神说。但神要我听他所讲的话，而这是他希望我听见的方式。回到维瓦维尔之后，我在我的母堂看到更多令人害怕、无法理解的疯狂行径，就像我在史东来所看到的一样。所有我在三层教会的朋友。似乎都和那些英国人一样，吃了同一棵树上的果子。有一个主日崇拜结束后，我对整个崇拜过程感到非常不习惯，于是就去找我的好朋友玛丽。她是教会的一位领袖，我想知道教会到底是怎么回事。在和他谈话的时候，我相信他一定是吃了某种兴奋剂。整个人在房子里飘来飘去的，兴奋得不得了。他说：“哦，我一定要让你看我们解密退休会的录影带。他真的改变了我的一生，我得到真正的自由。这激起我的好奇心，因为我知道玛丽医生经历过许多艰难，但在录影带中，我看到的并不是比尔·强森的精彩讲道或祷告，而是一大群我的朋友。”拿着旗子在草地上跑来跑去，歇斯底里跳着舞，放声大笑。看到后来，我有点害怕，所以就说：“我得先走了，以后再聊。”我跳上我的车，开到另一个朋友家，但这个朋友也是一样，他像风筝一样四处乱飞。我心想：“他们都被鬼附了。”我心里开始觉得很害怕。充满失落感，好像我的家已经不再像是一个家了。我决定在打包走人之前，要最后再试一次。所以我开车去好友贾基家。贾基一眼看出我对自己所看到的事情觉得不能接受，所以他冷静的邀请我坐下来喝杯茶。我们聊了一会儿之后，他突然说。我邀请了哈勃夫妇和克里斯来为你祷告。我马上跳了起来，抓起我的鞋子准备往外跑，决定以后再也不回来了。但这时已经来不及。我在门口碰到克里斯和另外几个人，他们进来之后，我说：“谢谢你们赶过来，但我不相信这种东西。我觉得这只是一种非理性的情绪反应。”或是某个人自己变出来的奇怪戏法，不管你说什么，对我都没有影响。反正我不会相信。克里斯说：“好吧，我们试试看。我们都先安静五分钟。我们不会为你按手，也不会大声祷告。我们大家都坐下来等候神就好。”我觉得这个提议还不错。过去几年。除了在英国那一次之外，神已经很久没有对我说话了。我心想，就做五分钟，然后说：“你看吧。”接着就可以走人。神可以在五分钟内做很多事。五分钟的时间还没到，我就已经躺在地毯上，眼泪鼻涕直流。神进入我心中，摸着我从菲律宾回来之后。那些年间，心里所隐藏的所有伤害、羞耻、后悔和困惑，他温柔却精准的在我心中动了手术，打开我里面所有错误的羞耻感和罪恶感，将它们切除，让我感受到说不出来的清晰和平安。我看见自己并未让神失望，而且一路以来，他一直信实的照顾我。生平第一次，我知道自己无需把所有的责任都担在自己身上。神挪去一直以来压得我喘不过气来的重担，这些重担压在我身上太久，我一直把它们当作我生命的一部分。但才几分钟的时间，神就释放我，挣脱多年的捆绑。当我站起来时，我知道自己已得到医治。经过这次经历后，接下来的几个月，我亲眼目睹神同在的浇灌所结出的丰厚果实。我认识了几十年的老朋友，从成瘾疾病、捆绑和病痛中得自由，与配偶和家人和好，活出他们过去从未有过的自由和喜乐的人生。对我而言，这个季节中最重要的功课之一。是学习活出像基督一样，身为神儿女的自由。我的责任只是看见和听见天父所做的，接受他的邀请，与他合一，这样就够了。无需被欺骗，背负错误的义务和重担，无意义的挣扎。我的责任是享受与主的亲密关系，认清这才是我能结出丰硕果实的源头。随着追求与神的亲密关系和连结，我更多与神的心意合一。我学会放下更多的老我和自欺欺人的情感，在自己软弱时，不再需要筑起保护的围墙。我也学会在失败时，不再不断的拷打自己，只要赶快接受神的纠正，然后再重新开始就好。无巧不成书。这种从失败中学习的能力，刚好是身为宣教士最需要具备的特质之一。生活在另一个国家，设法融入另一种文化，学习另一种语言，服侍另一个族群的人，这种时候，是我们最容易犯错的时候，弄得自己灰头土脸是常有的事。当你越快学会像孩子一样单纯，欢喜快乐的。从错误中学习，你就越会有平安。长期背负失望的经历，让我失去孩童的心，但神温柔地恢复我，让我像孩子一样，拥有更新的心理韧性和深度。在过程中，我找到一个属灵生命成熟的矛盾：年纪越大，我们就变得越年轻；当我们越像儿女一样，大胆拥抱所有从成功和失败中学习到的功课，我们就越感到自由，有更大的信心做属灵父母，因为知道在主里，我们绝不会失败。我发现拥有这种属灵生命的成熟人，并不像世间的成年人一样失去盼望、梦想、抱负和意向，只想赶快退休，平平静静走完一生。相反的，他们像加勒一样充满信心。过了四十五年，即使同时代的人都已死在旷野中，他还是一样年轻，身强体壮。灵性成熟的人知道如何与神无穷更新的力量连接，好让他们可以完成他们在地上的任务，为儿女遗留产业。如以赛亚所言。耶和华，并不疲乏，也不困倦，等候他的奔跑却不困倦。